0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Inauguramos este mes de septiembre aquí en Radio María, en nuestro cuarto de lectura. Eh, buenas noches, Daniel.
2: Buenas noches, Rafa.
1: Y empezamos curso. Empezamos curso, aunque Radio María empieza su curso oficialmente el mes de octubre, como todos los oyentes saben. Nosotros empezamos curso porque porque estamos recién llegados de unas, creo que merecidas vacaciones, ¿verdad, Daniel?
2: <risa> yo creo que sí. No, Yo no lo voy diciendo mucho por ahí, por si acaso, pero, pero y... sí. De vacaciones hemos llegado y eso, y empieza el curso...
1: El tiempo de vacaciones además es muy propicio para, para leer aquella, aquellos libros mm -hmm. que quizá no tienes tiempo o tienen la excusa ¿no? de no tengo tiempo durante el curso, por el trabajo, la familia, el, el día a día ¿no? que nos come. El día a día, sí. El día que nos come, pero, pero verano es muy propicio, sobre todo cuando tenemos estos momentos de relax, ¿eh? estamos sentados, tumbados en el jardín, en la playa. Y también es propicio para viajar, para llevar la mente no solamente a otras épocas, sino también a otros lugares, ¿no? ¿Tú has viajado mucho, Daniel, este...?
2: Bueno, este año, como... Eh. <risa> si, digo que, si, digo, si digo que sí.
1: No tanto como siempre. Si
2: digo que sí, mi, mi mujer dice no, pero claro. bueno, para el, para el resto de los mortales pues sí hemos tenido la oportunidad de, de viajar de norte a sur de España además esta claro, vez
1: pero tú de viajes orientales siempre ¿eh? y, sí, de, ...y exóticos
2: yo parece que si no cojo el avión no viajo pero uh -huh. pero bueno esta vez eso hemos hemos desplazado dentro de la península y, y bueno pues otra manera de viajar pues con los con los libros no Pues al final es lo que lo que apetecía también en el descanso con la tranquilidad de, de lo que decías no de de poder disfrutar realmente de un buen libro no que yo creo que es una de las cosas que, que no apreciamos cuando, cuando estamos realmente leyendo, ¿no? El, hmm. el encontrar tu espacio, tu, tu rincón, tu cuarto de lectura, ¿no? Como, como aquí, donde donde realmente sabores la lectura y no sea simplemente, pues bueno, una, una leída así a buena pluma, ¿no? Sino algo que realmente te, te toque.
1: Hoy, hoy vamos a hablar de libros. Eh, nos nos recomendarán libros nuestros habituales colaboradores como Alberto Jaime. También hablaremos de cine, cine y literatura, en versiones de obras literarias llevadas al cine. Para ello hablaremos con Víctor Alvarado. Y también vamos a hablar un poco de la literatura infantil-juvenil. Y para eso ha venido aquí Carmen. Buenas noches, Carmen.
3: Ah, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Carmen.
1: Pues luego nos vamos a hablar un par de lecturas, ¿no?, recomendadas para edades más... Bueno, no sé si para jóvenes exclusivamente o yo creo que cualquiera, eh, los libros que has traído, que me propusiste el otro día, yo creo que son aptos para, para cualquier edad, ¿no? A partir de una edad de 14-15 años, ¿no? En hacia adelante, ¿no?
3: Sí, yo he traído dos libros, uno se puede leer, bueno, cuando quieras, el otro es un poco más para pequeños, pero también.
1: Ahora, ahora hablaremos contigo sobre, mm. sobre estas lecturas infantiles-juveniles. ¿Y tú qué has leído, Daniel?
2: Pues mira, yo entre las diversas novelas que he podido agarrar por ahí, que tenía pendientes eh, he podido hacerme con, con La carretera, de John McCarthy uh -huh. eh, escritor estadounidense sí, está y... Ahí. Pues a ver, digamos que no soy una lectura de las agradables. es sosegante, <risa> cuanto menos, ¿no? Es apocalíptica, ¿verdad? Sí, eso es, eso es. Eh, hablábamos antes, ¿no? De, de, eso, como, como un libro te, te transporta, ¿no? Te viaja, sí. lo hemos comentado muchas veces aquí en cuarto de lectura. Y. y habla efectivamente, como que Rafa, de, de, un futuro apocalíptico, ¿no? Uh -huh. eh, de no, no, no sabemos muy bien eh, cómo hemos llegado a la situación a la que hemos llegado. De hecho, el, la descripción de, del paisaje pues en un paisaje en llamas eh, desértico quemado absolutamente y pues los protagonistas son un padre y un hijo que como el propio nombre de la novela dice van por la carretera eh, buscando el mar un poco el objetivo la meta es sin saber mar.
1: sin saber lo que se van a encontrar por otra parte efectivamente la tierra ha sido arrasada creo recordar uh -huh. en, se no que hay en una guerra nuclear o algo pues sí parecido, ¿no? se, uh -huh. se
2: intuye se uh -huh. puede intuir una especie de guerra nuclear y efectivamente no y eh, sí que me ha gustado mucho cómo, cómo el autor como McCarthy eh, maneja a, a MacArthur, perdón, maneja, maneja a los personajes uh -huh. eh, la voz cantante la lleva la lleva el padre eh, y a través de unos diálogos muy sencillos muy breves y con una descripción que que te envuelve no que te hace seguir a los personajes en la carretera eh, es capaz de de ayudarte a entender el concepto del bien y del mal, ¿no? Es verdad que eh, no es una lectura a lo mejor para, para adolescentes, ¿no? Como, como las que luego nos comentará Carmen, pero pero sí que es verdad que, que ayuda a entender eh, el conceptos como el del bien y del mal, eh, que el padre constantemente trata de inculcar a, a su hijo, ¿no? Y luego es muy curioso pues también el, el, cómo el uso de los flashbacks ...para recordar el, el padre a, a su esposa, ¿no? Una época una época mejor, ¿no? Funciona muy bien en, en estas obras eh, de carácter apocalíptico, uh -huh. ¿no? De, de idea de, de todo se acaba. Y, bueno, yo recomiendo la lectura, aunque eh, entiendo que a lo mejor no a todo el mundo eh, esté... ...a lo mejor con el ánimo de acercarse a una obra así... Eh, Tampoco es que haya escenas en las que quieras cerrar el libro, ¿no? Ya no puedo leer más, aquí lo dejo. Pero, pero bueno, yo creo que, que tiene un, un fondo esperanzador. Sí. So, y lo voy a dejar ahí, porque so tampoco... Cormac
1: McCarthy, La carretera. Un... Cormac McCarthy, buena, 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 buena elección. Yo he descubierto dos novelitas de Juan Antonio Vallejo Nájera. Uh -huh. Cuando digo novelitas porque son cortas, pero están muy bien planteadas, ¿no? Eh, un, la primera de ellas fue premio fue un premio muy prestigioso que se da en este país una editorial muy prestigiosa bueno pues prestigiosa una editorial grande ¿no? eh, y bueno prestigioso también lo pongo el prestigioso premio lo pongo entre, entre comillas aunque este libro a mí me ha gustado bastante ¿no? se llama yo el rey y tiene una segunda parte que se llama yo el intruso y habla sobre la figura de José I, hermano de Napoleón Bonaparte.
2: Novela histórica, podríamos situarla. Es
1: una novela histórica, uh -huh. eh, contada en primera persona. Y es, pues, eh, la buena voluntad. La novela trata sobre la buena voluntad de, de José Bonaparte, mmm, que es tratado. Bueno, Napoleón no es que lo despreciara ni mucho menos, era su hermano. Y por lo visto sí se querían como uh -huh. hermanos. Pero le veía demasiado blando pasa de ser de rey de Nápoles por mandato imperial a ser el nuevo rey de España, ¿no? Una vez que... Ya conocemos la historia de España. Uh -huh. Una vez que la familia real es literalmente secuestrada, engañada y llevada a Bayona en el sur de Francia. ¿no? Uh -huh. Y entonces, la primera novela, yo el Rey, eh, narra el diario... O supuesto diario de este hombre, de José Buenaparte, eh, con sus buenas intenciones, ¿no? Él quiere ser rey de los españoles de verdad, él quiere cambiar el país, él quiere darle una vuelta a un, pues, lo que llamamos los afrancesados, ¿no? Uh -huh. Y se encuentra con la realidad, ¿no? Con que eh, eh, nadie, nadie le quiere, ¿no? Se encuentra unos ministros españoles que eh, le aceptan porque tienen un cierto afrancesamiento, pero... En cuanto las cosas se ponen mal, pues le van abandonando. Yo el intruso, en la segunda parte, y entonces eh, empiezan a narrar desde el momento en que el rey ya ha llegado a Madrid. Uh -huh. El primer libro es el viaje desde Bayona hasta la corte de Madrid, hasta que pasa la primera noche en el Palacio Real. Y el segundo libro es su estancia en Madrid, ¿no? Hasta que tiene que huir la primera vez, luego vuelve. Eso ya no lo narra. Y me ha gustado bastante porque describe una persona, una persona quizá un poco ilusa, quizá eh, con una ilusión vana, ¿no? que se encuentra la realidad, ¿no? La realidad de la guerra de la independencia, la crueldad de la guerra de la independencia y la crueldad, a su vez, de las tropas imperiales francesas reprimiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está muy bien porque es muy costumbrista. Uh -huh. eh, narra también cómo es la vida en la villa y corte eh, en, en esa época, ¿no?, de principios del siglo XIX. Y, bueno, me ha, me ha gustado bastante. Yo la leí porque la vi y, y, te, y me enganchó
2: ¿no? yo creo que, que son libros además que, que es, ayudan también a acercarnos de una manera más, más sencilla ¿no? costumbrista como dices a, sí. a la
1: historia ¿no? yo sí, creo
2: sí, que sí, sí, sí. esos libros se agradecen mucho
1: y bueno eh, hemos empezado con esta introducción tan larga vamos a ver qué nos espera en el, en el programa de hoy y vamos a, con el sumario Bueno, habrán notado los los eh, oyentes habituales que nuestra jefa de equipo, diría yo, ¿verdad? Regina, <risa> Regina Marín, hoy nos encuentra aquí. Es está Regina, acá, que pone está orden y concierto. Eh, eso es, está acabando su, sus vacaciones. Y me toca a mí Pues poner voz Al sumario del cuarto de lectura De hoy Día 3 De septiembre Del año 2019 <risa> Y bueno Vamos a tener disti Distintos temas vamos no vamos a adelantar ahora, Un poquito que había Pero Ahora en un, en un momento Vamos a empezar con el O a continuar Con el programa O sea, perdón Con el concurso De comienzo de novelas eh, Después de este impasse Que hemos tenido en verano Y voy a proponer una, Un comienzo de novela Que Tú lector que culto y muy leído enseguida eh, reconocerá y eh, nos escribiréis un correo aquí a cuarto de lectura indicándonos a quién pertenece, qué autor ha escrito esto y qué nombre tiene el libro, novela si lo es o libro de poesía si lo es o bueno, no sé qué tipo de qué de texto he elegido. ¿no? También podéis poner vuestra, vuestra solución correcta o no. Eh, <risa> vía Twitter tenéis que empezar a utilizar ahí, el Twitter ahí, con ahí. nosotros entonces ponéis el hashtag en eh, la almohadilla, cuarto de lectura todo seguido, y entonces nosotros ya cogemos aquí el mensajito y si podemos eh, lo, 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 lo damos en directo en este lo momento leemos, o cuando claro. o cuando toque
2: y además eso, si nos escribís si nos decís desde dónde escribís pues también nos hace mucha ilusión ¿no? eh, saber que estáis algunos de los mares ...que no los podéis escuchar en directo... ...o que escucháis los programas después en los podcasts... ...pues, pues también nos cogemos.
1: Luego, a continuación... Vamos a, ...inauguramos una sección... ...en cuántos programas hace de esto... ...inauguramos una sección hace tres programas... ...en julio, creo que fue el último de julio... ...que se llama Cine y Literatura... ...retomamos uno que ya habíamos empezado... ...al principio de los uh -huh. tiempos... ...y solamente que esta vez... ...tenemos un colaborador que... ...tiene un blog potente de cine... ...y se llama Víctor Alvarado... ...vamos a introducirnos en el mundo de Romeo... ...en el mundo saques... ...¿cómo es? Saquesperiano... <risa> saquesperiano, saquesperiano ...de Romeo y Julieta... ¿no? Vamos a, ...nos va a hablar de las adaptaciones que ha habido... ...de, de esta obra de teatro en, en el cine... ¿no? ...a lo largo de la historia del cine... ...no sé si se va a centrar en alguna en concreto... ...escucharemos a Víctor Alvarado... ...por último tenemos aquí a Carmen Roland, ...que ya hemos saludado... ...hola Carmen de nuevo, buenas noches... <risa>
3: ...hola, buenas noches...
1: ...que bueno, nos va a hacer un par de recomendaciones de literatura... ...juvenil, infantil... Y para que los papás, incluso los chavales que nos estéis escuchando, pues toméis buena nota para, para poder leer y muy recomendable además. Y todo está aderezado con un poquito de música. Ahora vamos a, al comienzo de novelas. Pues vamos a leer el, el comienzo de este libro, puede ser una novela o no, yo creo que sí es una novela, vamos a darle a la pista, <risa> y tenéis que decirnos, vía correo electrónico o vía Twitter, eh, a quién pertenece en la obra, o sea, en el título de la obra, y el escritor o escritora que escribió las siguientes palabras, empieza la cita. Si soy yo el héroe de mi propia vida, o si otro cualquiera me reemplazara, lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací, según me han dicho y yo lo creo, un viernes a las 12 en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar y yo a gritar simul simultáneamente fin de la cita pues si lo tenéis ya muy claro seguro que sí, alguno esto pertenece a la obra ponéis el título escrita por, ponéis el autor o la autora según sea el caso, y nos escribís un correo saludándonos. También podéis escribirnos correos para contarnos, ¿verdad? que han hecho este verano que han leído, que no han claro, leído, que sí. alguna recomendación, alguna impertinencia por parte nuestra que no les haya gustado, <risa> eh, cualquier cosa. Cualquier cosa y... que nos ayuda
2: a mejorar y eso, y ampliar también nuestras nuestras bibliotecas, que, que seguro ya nos ha ocurrido más de una vez, nuestros, nuestros queridos oyentes recomiendan habitualmente muchas obras como uh -huh. suele hacerlo también Alberto Jaimez.
1: Pues creo que esta empieza a llover, creo que empieza a llover.
2: Ahí sí empezará a llover. Ahora un poquito, aunque
1: sea. Esta Sintonía Norteña. Nos lleva a Vizcaya y en concreto nos lleva a nuestro querido diácono Alberto Jaime. Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, Muy buenas noches. ¿Qué tal el medio de agosto, Alberto? ¿Cómo es, cómo ha ido?
4: Bien, ha ido bien. Sí, ha ido es... viajando por Teruel.
1: Por Teruel, nada menos. ¿Qué has ¿Qué? visto en Teruel?
4: Yo en Teruel, me has preguntado.
1: ¿Qué, qué has visto en Teruel? Ah, que he visto en Teruel, <risa>
4: pues cosas, cosas para, las, para las niñas, para mis hijas. Hemos estado en Dinópolis... Uh -huh hemos estado pues tranquilitos paseando por zonas de campo fáciles para ellas bueno, un poquito entregados a ellas
1: y sobre todo desconectando, ¿no? sí, desconectando un poquito, sí, sí. Uh -huh. ¿qué has leído estos días?
4: pues he leído concreto tres libros de los que ya, ya hablaremos más adelante, uh -huh. ahora voy a hablar de, del último que he leído, que lo terminé hace dos días uh -huh. es el libro Sapiens uh -huh. De animales a dioses, es el subtítulo, breve historia de la humanidad. Es un autor israelí, de Yuval Noah Harari, uh
0: -huh.
4: un libro de 2014, que realmente uh -huh. es un éxito editorial. Sí. Es, es, yo creo que además gracias al empuje de, de pues lectores que son conocidos, parece ser que Barack Obama o Bill Gates uh -huh. han leído este libro y lo han lo han criticado muy bien, ¿no? lo han lanzado buenas críticas y bueno pues, lo, han, han impulsado su venta. ¿no? Uh -huh. Eh, los hablativos con que lo definen, pues es interesante, es un libro provocador, entretenido, desafiante. Pues sí, que es, es cierto, es un libro fascinante, como como dicen estos apelativos. Eh, pues para documentarte quién es Yuval Noah Harari, sí. uh -huh. es un historiador israelí que tiene sus raíces familiares en Polonia. Eh, su abuela eh, llevó a Israel eh, en los años 30 desde Polonia. Uh -huh y es un especialista en historia medieval y historia militar. Es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y uno de sus matices más que más marcados están en este libro es que él no cree en Dios. Uh -huh. Es un judío marcadamente laicista. Es un, sí. laicista un
1: judío y, cultural, ¿no? De... Sí, un judío cultural.
4: <risas> y este libro está cosido de referencias a Dios, pero mantiene en todo momento Harari que esto es una imaginación de los seres humanos que es un que en principio ayuda a la socialización eh, a la búsqueda de la felicidad pero que al fin y al cabo esto es un engaño eh, y, y bueno pues eh, es, es un mito más no es digamos uh -huh. que hay que tener en cuenta a la hora de leer este libro que él tiene esta opinión sobre Dios él no sí. es un creyente no al margen de esto sapiens es un libro pues es interesante y, y provocador no qué lo hace interesante pues eh, que se trata de un resumen es un recorrido por la historia de la humanidad tratando de encontrar la razón por la cual el ser humano es la especie dominante del mundo. Uh
0: -huh. Además
4: lo hace viendo las cosas desde fuera, digamos, no entreteniéndose en hechos concretos, eh, sino desde fuera, cosa que hace que el libro esté también cargado de, de opiniones personales, ¿no? Eh, y va buscando, como digo, la razón por la cual el ser humano ha tenido tanto éxito en todos los hábitats y en todas las condiciones climáticas de la Tierra, ¿no? Eh, ...razón por la cual no solo dejó atrás a otras especies humanas... ...sino que además, en cierta forma, eh, como él opina, eh, colaboró en su extinción... No, ...él tiene muy claro que el Homo sapiens no ha sido la única especie humana en pisar la Tierra... ...considera humanos a los neardentales, a los, sí. los uh -huh. hombres de flores, de, de Misobanos, ...es decir, para uh -huh. él son también seres humanos que convivieron en un momento dado con con el con el Homo sapiens... No, ...la respuesta que él tiene para esto... Eh, va en dos direcciones. ¿no? Hay una afirmación diciendo que bueno una de las respuestas es que es el lenguaje. Eh, no tanto la capacidad de transmitir información sobre uh -huh. cosas que existen, sobre un depredador o sobre dónde está la caza dónde está... Sino por la capacidad del lenguaje humano para transmitir información acerca de cosas que no existen. Eh, la capacidad, digamos, de imaginar cosas colectivamente. Claro, aquí ya como imaginamos, está cargando el concepto de Dios, sí. ¿eh? aunque sea un concepto que, que está esbozado en ciertas pinturas rupestres, pero uh -huh. para Harari todo esto de Dios no es más que un mito, uh -huh. como tantos otros, y que solo sirve para ayudarnos nuestra, en esta exitosa evolución. ¿no? Es un mito que ha ayudado a organizar sociedades, a provocar revoluciones, a crear estados, pero que, a fin de cuentas, es algo inventado. ¿no? Eso es un poco el, el, el obstáculo que tenemos nosotros los creyentes a la hora de enfrentarnos a este libro, ¿no? Pero, sí, eh, eh, sí, per,
2: perdón, Alberto, es que eh, eh, como hablabas del, del concepto de, del ser humano como, como creador de mitos, no me, sí. me, me estaba acordando ¿no? cuando se cuando estudiábamos de aquello del paso del mito al logos, parece que el autor del libro se queda en el concepto del mito, ¿no? Eh, todo oh, sí, es sí. invención, aunque...
0: Se
4: queda, sí, sí, todo es invención, mm -hmm. Mm -hmm. sí, sí. Eh, él no pasa al logos. Eh, es que todo es invención. Eh, todo lo que fundamenta nuestra historia es un mito. Eh, hasta incluso la idea de que todas las personas somos iguales. Uh -huh. eh, ya sea porque un Dios lo ha querido así o porque el pensamiento de unos cuantos sabios eh, lo ha decidido. Fin, eh, todo es un mito. El dinero es un mito. Eh, <risa> todo, <risa> todo es un mito.
2: ¿Y hasta dónde eh, lleva está, pues... hasta, hasta dónde lleva el, es en el libro? O sea, hasta dónde llega su final. Eh dónde para, ¿no? Porque así uh -huh. hace un recorrido por, por la historia, cual, donde decide él parar uh -huh. o, o donde él, él cree un... que...
4: Sí, él hace un recorrido, uh, divide la historia en tres revoluciones fundamentales. Uh -huh. La revolución cognitiva, que es la que se da hace 70.000 años, en el cual pasamos de ser, digamos, animales a, a seres humanos, que piensan y que dibujan en las cuevas y uh -huh. tal. Eh, la revolución agrícola que es eh, la revolución del neolítico, cuando el ser humano empieza a cultivar en lugar de a cazar, uh -huh. y eh, la revolución técnica industrial, ¿no? que es en la que estamos ahora metidos. Sí, ¿no? claro. eh, él acaba ahí, pero tiene una mirada al futuro. ¿eh? Tiene una mirada al futuro eh, hablando del mito de Frankenstein. Eh, uh -huh. Y enlaza con el siguiente libro, que se titula Homo Deus, que es, digamos, una historia del futuro del ser humano. En este mito de Frankenstein eh, tiene un interesante final para este libro porque trata de reflexionar sobre lo cerca que estamos de hacer realidad este mito, el de Frankenstein, ¿no? Sí. Y él avisa de que cualquier intento de mejorarnos mediante la ingeniería genética o la informática, eh, introduciendo chips en el cerebro o, o sí. poniéndonos trozos de, de, de máquinas sí. en, en las extremidades, pues debería de estar por definición destinado al fracaso porque aunque el cuerpo puede ser mejorado no se puede olvidar el espíritu humano, ¿no? Eso ahí. Eh,
1: entra entra eh, un poco podemos... en contradicción, quizá también. El, sí. Está separando claramente lo que es el, el espíritu, que llámalo alma, llámalo como quieras, claro, de la claro. parte material uh -huh. del de, de cuerpo, ¿no? Lo que es el cuerpo Eso somático. Es. Uh
4: -huh. Eso o sea, es interesante. Y luego acaba con una gran pregunta el libro, eh, poniendo en duda quizás el progreso. Él es muy negativo a la hora de valorar el progreso y se pregunta si es más feliz, por ejemplo, un proletario del siglo XX, del siglo XIX, o un artesano medieval, eh, o si es más feliz un cazador-recolector que un agricultor. ¿no? Eh, uh -huh. Él casi siempre pues eh, afirma resuelve esta pregunta afirmando que la capacidad humana de evitar el sufrimiento pues ha aumentado, de lo que, sigue, que hoy tendríamos que ser más felices que en la Edad Media o que en el Paleolítico, pero para él este relato del progreso ...no es convincente, ¿no? El libro muestra de una manera clara... ...que pues nuevos conocimientos, nuevas aptitudes... ...nuevos comportamientos sociales, nuevas habilidades humanas... ...no son necesariamente útiles para tener una vida mejor, ¿no? uh -huh. Él opina que cuando los seres humanos abandonaron la caza... ...para dedicarse a la agricultura y la ganadería... ...sí que es cierto que el poder colectivo... ...de los seres humanos en general aumentó para modelar la Tierra... Pero la felicidad concreta de muchos individuos eso tiene que disminuye, porque la vida individual de cada uno se hace más cruel. Es decir, él afirma que la vida del agricultor, el agricultor tiene que trabajar muchas más horas mm. eh, y mucho más duro que el cazador-recolector para conseguir un alimento menos variado y además exponiéndose pues, a las enfermedades que, que las antiguas ciudades tenían o a la explotación por parte de otros seres humanos. Es decir, ya sabes que el que tiene la tierra domina al que no la tiene, ¿no? Mm. O, por ejemplo, pone en duda que la expansión de los grandes imperios europeos que produjo y extendió el conocimiento del mundo y grandes avances científicos, pues hablamos del siglo XVI, XVII, XVII, XVIII, pues nuevas idas de progreso y tal, pero que no fueron buenas noticias para millones de africanos, millones de americanos o millones de asiáticos o australianos, ¿no? Él tiene, habla de esas dos caras del progreso humano, ¿no?
1: Mucho, muchos, bueno. muchos temas, ¿no? mucha, <risa> mucha chicha tiene este libro, ¿verdad? Sí, sí. sí
4: es un libro de, de más de 500 páginas. Y además, sí. libro... además,
1: bastante ah. actuales. ¿eh? El, ahora con sí. el, los, las técnicas de edición genética que son sí. actuales, sí, nada, todo descabellado, lo que de ello. ha descabellado. Futuro. También el mito del falso progreso del siglo XIX, ¿no? Hasta que llegaron los ismos en, sí. en las guerras sí. mundiales. Sí. Muy bien, muy interesante. Este este libro lo tenía yo echado del ojo, es ¿eh? verdad que lo he ojeado varias veces en librerías y sí. le echaremos un vistazo, ¿no? Siempre con este prisma, ¿no? Sabiendo quién es el autor, sobre todo. Uh -huh. Yo creo que es importante contextualizar, ¿no? Eh, ¿Quién es el autor y, y a dónde nos quiere llevar también? Y, y por bueno, eso...
2: Plantea un debate interesante como es el de la felicidad, ¿no? El, sí. el concepto de, de cuándo el hombre o cómo el hombre es feliz.
1: Por eso aportaciones como la, de, como la tuya, Alberto, son valiosísimas, ¿verdad? Para que la gente vaya teniendo criterio en sus lecturas. Muchísimas gracias, Alberto. Eh, no, gracias, Alberto, nos vemos en dos semanas, ¿no? O por lo menos nos escuchamos. <risas> nos escuchamos. <risas> un abrazo, Alberto. Muy bien,
2: un abrazo, gracias. Pues eh, yo voy a aprovechar el, el tema que ha abierto un poco Alberto, ¿no? Con este con este libro eh, para traer un tema una canción de de Eddie Vedder que yo creo que f, eh, fue un autor un músico que ya muy conocido, pero que saltó ya un poco al, a la cultura popular más allá de, de su país con con una película, eh, Hacia rutas salvajes, uh -huh. de Sean Penn, sí. y, y hablaba de, de la sociedad. ¿no? Es una, una canción que se llama eh, Society. Y bueno, pues habla de, un poco de, de esta idea que nos planteaba también Alberto, ¿no?, de, de si realmente la sociedad ha evolucionado, de si yo realmente encajo en esa sociedad, si la sociedad a mí eh, me va a echar de menos eh, cuando sé si yo realmente soy feliz en esta sociedad.
5: down I hope you're not lonely without me. Society, crazy Andy. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Anxiety, crazy Andy. I hope you're not lonely. Well.
1: En Verona, dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Eh, allí en Verona, Romeo conoce a Julieta, que es la hija única de los Capuleto, y ambos se enamoran a primera vista. Se casan en secreto con ayuda de Fri Lorenzo. El mismo día de la ceremonia, Teobaldo insulta a Romeo, y a pesar de ello, este último rehúsa a batirse. Mercutio, el mejor amigo de Romeo, entabla duelo o muerte con Teobaldo. Romeo trata de separarlos, y Teobaldo aprovecha para ir mortalmente a Mercutio. Romeo reta a Teobaldo y venga a su amigo matando a su adversario. El príncipe de Verona condena a Romeo al destierro o a la muerte. Romeo huye a Mantua después de una última entrevista con Julieta. Así, este es el inicio, este es un pequeño resumen de cómo empieza pues, la universal obra, ¿verdad, Daniel? Eh, de Shakespeare. Eh, Romeo y Julieta y estamos en una sección por eso empezaba con la, empezamos con la música de los siete magníficos en la sección de cine y literatura en la que nos ayuda como hace unas semanas Víctor Alvarado Víctor buenas noches
6: hola buenas noches a todos muy buenas noches Víctor
1: nos vas a hablar hoy de las adaptaciones al a cine o a alguna en concreto de Romeo y Julieta sí
6: sí pues en principio ...voy a hablar de la que más me ha gustado... ...de uh -huh. la que más me gusta... ...y la que me parece mejor que la de Franco Zeffirelli... ...aunque hay muchísimas... ...muchísimas adaptaciones... ...porque claro, la obra lo merece... ...de hecho, hay bastantes curiosidades... ...con respecto a la obra... ...por ejemplo, la familia de William Shakespeare... ...se sabe que era católica... Uh -huh. ...de hecho, su mujer... Mary eh, eh, sufrió su madre Mary sufrió martirio y hace unos pocos años se descubrió una declaración de fe católica de su padre, John Shakespeare, escondido entre las vigas de su casa razón por la cual recibió esa educación cristiana católica que no era no estaba oficialmente prohibida pero de vez en cuando pues estaba mal vista y en muchas ocasiones, o por lo menos en alguna ocasión perseguida y este autor, por lo visto, no estudió carrera alguna pero recibió una educación secundaria muy buena ya que uh -huh. corrió a cargo de licenciado en Cambridge ...y centrándonos un poquito en la obra en cuestión... ...pues el tema principal es el amor... ...un amor auténtico y pasional... ...pero que está orientado al matrimonio... ...la prosa se utiliza... Eh, ...para cuando hablan los criados... Eh, ...que suelen ser bastante bromistas... ...y el verso, en el decasílabo para los estratos sociales más altos. Uh -huh. eh, se utilizan los contrastes para enfrentar a vicios y virtudes, idealismo y materialismo y hay un respeto grandísimo por la figura del fraile que es un magnífico consejero. Uh -huh. Yo he disfrutado, desde luego, leyéndola este verano como si estuviera leyendo El Quijote, El Principito uh -huh. o Mujercita. Uh -huh. Y si te parece, terminamos con un poema y ya me centro en la, en la película que uh -huh. vamos a hablar, que es una intervención de Julieta que dice Así te vas, amor, marido, amigo, hazme saber de ti a todas horas. ...porque un minuto se me antoja un día... ...ay, que con esa cuenta seré vieja... ...antes de ver de nuevo mi Romeo... ...y centrándonos un poquito en la película... ...pues mm. podemos decir que Franco Cefirelli ...es una persona creyente... ...de hecho yo creo que murió con creyente... ...y de hecho en la última entrevista que tuvo... ...pues decía que tenía miedo a morir... ...pero que era creyente y rezaba mucho por su salvación... ...y ha sido un director experto... ...muy especializado, sobre todo en en teatro en obras de teatro llevada al cine a excepción de la película de Boceo el campeón sí. y también en, se, se centra en el cine religioso por eso uh -huh. hizo la gran serie de televisión sí. Jesús de Nazaret uh -huh. y hermano Sol y hermana Luna que hablaba de Clara y de Santa Clara de uh -huh. San Francisco uh -huh. entonces eh, si te parece sí. pasamos a la, a la anécdota sí. y la más curiosa es que los ...los chavales que participaron en la película... ...los dos protagonistas... ...no eran conocidos en ese momento... ...se llamaban Leon Leonard Wissing y Olivia Hussey,
0: uh -huh.
6: ...y por lo visto... Eh, ...Franco le tuvo que ejercer... ...casi de padre eh, fuera de la pantalla... ...porque estaban en otro mundo... ...eran adolescentes uh -huh. y estaba cada uno en su cosa... Uh -huh. eh, ...una cosa muy curiosa de Olivia Hussey ...es que eh, ha, ha conocido... A, a, ...ha estado en tres encuentros con papas... ...una vez con un Pablo VI... Uh -huh. eh, y dos veces con Juan Pablo II muy recordada porque hizo de protagonista la madre Teresa de Calcuta uh
0: -huh.
6: y con respecto al, al casting hay una anécdota bastante divertida eh, en la que Olivia Hassey eh, pues no, no, se tuvo, no, no se la tuvo en cuenta en el primer casting porque para, cri bajo criterio del director iba un poco sobrada de peso y además se mordía la uña eso por lo visto el director no lo soportaba después como no llegaba a encontrar una actriz mmm, tan, tan interesante o más interesante que esta o otras que había, pues volvió a convocar a esta mujer por segunda vez. Y mmm, cuál fue su sorpresa al encontrarse que esta mujer se había cortado el pelo al estilo garzón, como un chico. Sí. Y entonces ya decía, esto es imposible, imposible. Pero decidió dar una tercera oportunidad y la volvió a llamar. Y entonces esta mujer había adelgazado un poco y por lo visto lo, la mirada del, del, de las chicas le encantó al director y dijo esta es la mía o sea, y pero hay que todo el mundo todo el mundo recuerda que este hombre no, le dijo por favor controla el peso y nos imaginamos diciendo no manjaré pasta ragazza, o algo así <risa>
1: Eh, esta película del año 68 ¿no? Eh, sí, visto? efectivamente uh
6: -huh. Fue del de de, de año 68 eh, Ganó varios premios eh, Oscar al mejor, a la mejor fotografía uh -huh. Y al vestuario Recibió cuatro nominaciones Y lo más importante, Globo de oro a mejor película extranjera Y premios Promesa que se daban en esa época Que creo que ahora no se dan El premio a los dos chicos A Leonard Wissing y Olivia Hasey
1: y tú te quedas con esta versión como la mejor, ¿no? Eh, de la agencia de rodadas sí. que han sido unas cuantas, ¿no? Oh, Sobre... Sí,
6: porque hay una de George
1: Méliès, uh -huh, sí. que
6: esta película se perdió por lo visto, nadie la ha visto, pero sabe que se sabe que la hizo.
1: Cine mudo evidentemente.
6: Sí, y bueno, uh -huh. una muy conocida que es lamentable sí. lamentable a mí por lo menos no me, ha, me nunca he sido capaz de verla entera que es la de Romeo <ríe> y Julieta protagonizada por Dance y Leonardo DiCaprio sí. porque es que hay unos cambios muy muy exagerados luego, por ejemplo
0: sí
1: sí sí
6: por ejemplo eh, que los protagonistas de la película los padres de la, de los protagonistas eh, los Montesco y los Capuletos son narcotraficantes uh -huh. son dos bandas de narcotraficantes y bueno, un, imaginaros que las espadas se cambian por pistola uh -huh. que las escenas las peleas callejeras se dan uh -huh. en una gasolinera por ejemplo sí. o que se omiten algunos personajes bueno,
1: eso es West Side Story también ¿no? es un Romeo y Julieta también
6: sí, de... efectivamente, uh -huh. lo estuve lo mirando y además me acordé, lo que pasa es que a mí West Side Story me gusta muchísimo la banda sonora,
1: como musical, pero
6: sí pero no me gusta el tema el o la forma que está enfocado el planteamiento
2: sí es difícil un clásico tengo... o con, tratar de contextualizarlo ¿no? yo creo que las, es inevitable como dice víctor eso el, el pensar en, en una obra en, en una época para, o sea, para concebida pero para una época muy clara ¿no? para, para hablar de o para eso cambiar espadas por pistolas yo creo que a mí a mí a mí tampoco me encaja.
6: Y por último, tengo un par de anécdotas, una personal, que sí. es que mi abuelo a las once a la y cuarto,
0: sí.
6: le gustaba mucho el cine, pero a las once y cuarto, cuando estuviese la película que estuviese, decía, me voy a la cama. Pero esta <risas> la estuvo viendo conmigo y se quedó hasta las 12 porque Esa. estábamos en verano, y dijo, esta la vi hasta el final. Y, me, y claro, y como un niño, ese, ese final no lo entiende, sí. porque es un poquito complicado. Pues me acuerdo que mi abuelo me estuvo explicando un poco el significado de la uh -huh. historia y lo que pasaba. Y hay una cosa bastante curiosa, que Lauren Olivier, uh -huh. eh, que es un actor famosísimo, además sí. que estuvo viviendo en España,
1: el narrador, eh, es, ¿no?
6: el, es el narrador, sí. efectivamente, es el uh -huh. narrador y no pensa, no fue por casualidad porque pasaba por allí por Roma y le dijeron no, anda vente y nos ayuda. Y como uh -huh. ese es uno de los grandes actores ingleses de toda la vida, sí. pues lo hizo muy bien.
1: Pues si queréis escuchar más sobre Cine y Libertad o leer, eh, perdón, sobre cine eh, tenéis que entrar en el, en el blog de Víctor Alvarado cineylibertad.com y allí hay mucho más de todo esto Víctor nos acompaña dentro de dos semanas, ¿verdad? Y hablamos de seguimos Perfecto. hablando de adaptaciones eh, al cine de, de obras, ¿no? Literarias Efectivamente,
6: vamos, vamos a dar esta vez un giro uh -huh. vamos a centrarnos en una obra más moderna que sí. se llama Ready Player One que como libro no es magnífico, pero sí ha tenido mucho éxito y a la gente le, le gusta mucho y tuvo una adaptación cinematográfica de Steven Spielberg que tiene un mensaje secreto, oculto, que ya desvelaremos.
1: Pues eh, quedamos parados dentro de dos semanas. Eh, la cita con Víctor. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Radio María en nuestro cuarto de lectura, Víctor.
2: Un abrazo a todos. Gracias. Adiós, un abrazo, Víctor. Gracias.
1: Pues del cine pasamos a la literatura infantil juvenil y como hemos anunciado antes aquí en Radio María cuando son las 9 menos 20 pasadas de la noche aquí en Madrid
2: no, no, aquí en Madrid son las diez menos veinte menos En 20, Canarias. En
1: Canarias, sí, señor.
2: Nuestros amigos canarios. <risa> es que
1: tenemos todavía la mente de vacaciones.
2: <risa> pues las tendrás en Canarias. Eh, como todo el mundo
1: sabe, en Madrid no hay playa. Eh, nos acompaña Carmen, que nos va a comentar, lectora, que nos va a comentar dos obritas. Tú, ¿qué nos traes hoy, Carmen?
3: Hola, ¿qué tal? Pues, a ver, traía dos libros. Uno que se llama El otro árbol de Garnica, uh
1: -huh. que ¿Hop.
3: Luis de Castresana... Uh -huh. Y la otra, eh, la otra obra se llama Donde los árboles cantan de Laura Gallego. Uh
1: -huh. Muy de moda, ¿no? Eh, Laura Gallego. ¿Te suena a ti de, sí, de, de me suena. Palabra,
2: ¿no? Árboles, árboles en las dos, pero supongo que historias muy <risa> no, distintas, ¿no? No, ¿no? me he caído.
1: <risa> hoy hoy de, de árboles.
3: <risa> hoy hablo de árboles. Entonces, el otro árbol de Gárnica es pues, una novela de Luis Castresana. Es histórica y eh, se pues, escribió a finales de la década de los 60. Uh -huh. Entonces, pues... Cuenta la historia, bueno, la historia, que le pasa a un niño pequeño que se llama Santi, es el protagonista, tiene como unos ocho años, y entonces tiene que ser evacuado de España, de Vizcaya, donde vive, a eh, Francia, porque empieza la guerra civil uh -huh. española.
1: Son estos niños que salieron de España y, uh -huh. y nos acogieron países... Eh, ...como Francia, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué país se acogen a estos niños?
3: Francia, bueno, sobre todo Francia, Suiza y Bélgica.
1: Ajá.
3: Son los tres países a los que los llevaban. Uh -huh. Entonces, pues primero pasan tiempo en una isla de la costa francesa... Uh -huh. ...donde, bueno, es como una colonia de verano... ...y los niños la aprovechan como unas vacaciones, tiempo de paz y de jugar... ...y están ahí súper bien. Pero deciden, como la guerra se alarga, deciden mandarlos a familias... ...de estos tres países que he dicho... Entonces, a Santi y a su hermana, pues, los destinan a Bélgica, a uh -huh. Bruselas, a dos familias distintas. Entonces, pues, les enseñan francés, les eh, ponen las ropas típicas de allí, les enseñan las costumbres, pero, eh, bueno, pues, Santi echaba mucho de menos su país, obviamente, porque tenía, estaba muy unido a, bueno, su familia, el país, las raíces... Y bueno, pues un tiempo después eh, le llevan a un pensionado en, en Bruselas también, más a, a las afueras. Entonces llega allí, es el primer español que llega. Solo hay niños franceses y belgas. Entonces tiene que aprender a la fuerza el francés y aprender a, a tratar con estos niños extranjeros. Uh -huh. Pero más tarde, bueno, pues cuando ya está unos meses allí, empiezan a llegar niños españoles sobre todo. ...de su pueblo natal, que es Guernica, y empiezan a hacer como mucha piña... ...sobre todo quedaban por las tardes en un árbol que había en el pensionado... ...un árbol muy grande, un roble, uh -huh. y le llaman el árbol de Guernica. Su árbol. Bueno, es el otro árbol el otro de Guernica. Árbol,
2: efectivamente.
3: Entonces lo utilizan pues como lazo de unión con su país... Y allí, pues, bailan los típicos bailes vascos, cantan canciones en español. Y además, pues, se unen mucho también a, a los niños franceses y belgas y les enseñan a bailar. Los belgas también les enseñan sus bailes. Bueno, que a, se hacen muchos amigos gracias a ese lazo que crean con el arroz. Es una,
1: un, un libro de maduración, ¿no? De, el niño va madurando, ¿no? Va dándose cuenta de, de lo que es la vida, ¿no? Después de este viaje.
3: Sí, de... además, pues, desde eso, desde la infancia del niño, pues, se ve que se empieza a preguntar que el porqué de la guerra, por qué los adultos son tan extraños, porque un niño, cuando tiene una pelea con otro, lo resuelven con una pelota. Los adultos, en cambio, pues guerra, y el niño pues no entendía el sentido de todo uh -huh. esto.
1: ¿A quién recomiendas este libro, Carmen?
3: Pues yo a gente, bueno, a niños entre 14 y 18 años, pero obviamente también adultos, porque es una novela que se puede leer en todas las edades. Uh -huh. Y bueno, pues esto es El otro árbol de Garnica.
1: Y pasamos al otro árbol.
3: Al otro árbol. <risa> bueno, más bien es un bosque. Se llama Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Y este lo recomiendo un poco para más pequeños, bueno, a partir sí, de 12 Castrejana, años. Castre Castre
1: Castre 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 Castrejana, ¿no? Es el autor del otro árbol de Nico, sí, ¿no? sí, Castrejana sí. es un autor de que es autobiográfico ¿no? y cuenta una época anterior. Eh, Laura Gallego es una escritora contemporánea pues si alguien no la conoce que escribe para jóvenes y sí. entonces se Tira ve mucho. más
2: por la fantasía sí,
1: se ven muchos los títulos en las aulas ¿verdad? Uh -huh. sí, la sí. ESO.
2: no sé si es el caso la fantasía de... sí, sí
3: es, muy fan... sí es todo fantasía uh -huh. a mí esto se me hace bueno, se me hace un poco pesado pero a la gente que le gusta la fantasía vamos, es perfecto entonces pues sí, es un, una novela muy escuchada y bueno, está ambientada en la edad media, entonces... Muy leída, Muy leída, sí, bueno,
2: Escuchada por la gente. Si los jóvenes hablan así, Rafa, así, escuchada, leída, retuiteada viral... Te leen a ti, a lo mejor, yo tengo que hacer el esfuerzo. Audiolibros hay en todas partes, de esto seguro que también.
3: Bueno, pues eso, está ambientada en la edad media, eh, va sobre una chica que, bueno, pues es hija de un duque, está prometida con un joven de, bueno, amigo de su niñez, pero eh, poco antes de la boda los bárbaros atacan la, el país por el norte en invierno y todos los hombres del país están obligados a ir a luchar al frente, a la guerra. Entonces, eh, bueno, pues los bárbaros consiguen tomar por fuerza el país y todas las mujeres son obligadas a casarse con hombres bárbaros. Mientras que los hombres del país, eh, los que se han rendido en el combate, pues son prisioneros. Entonces Viana, mmm, su padre ha muerto en, el, en la guerra, entonces pues no se puede quedar con los brazos cruzados, tiene que hacer algo por el país y tendrá que cambiar pues, los vestidos por pantalones, que en la época en las mujeres no estaba bien visto, y los cojines por las armas. Entonces se une a los rebeldes y para ello se tiene que adentrar en el llamado Gran Bosque, donde nadie ha salido vivo de ahí y encierra mucha magia desconocida en el interior. Entonces aquí empieza la fantasía. Que para saber de qué va tendréis que leerlo. Uh -huh. Bueno, donde los árboles cantan yo lo recomiendo pues para jóvenes, infantiles.
1: Esto ya son de lecturas más bien de chavales 13, 14 años, ¿no? Para que uh -huh. se enganchen a lecturas, ¿no? Eh, es un entretenimiento, ¿no? Más que otra cosa. Sí, ¿no? Es eh, entretenimiento. Más que el libro anterior, ¿no? El libro anterior tenía más
3: Tiene más fondo. Más fondo.
1: Muy bien. Uh -huh. Pues muchas gracias, Carmen. Te vas a venir ah, otro bien. día para aquí, para... Sí, sí, para cuando queráis. Eh, estas lecturas es infantiles y juveniles que no solamente los chicos que estáis escuchando ahora mismo podéis tomar nota sino también estos papás que no sabéis lo que regalar, qué tipo de libro, ¿eh? pues tomar nota El otro Siempre. árbol de Garnica. Eso es. El otro árbol de Garnica. Y donde los árboles
3: cantan. Donde los árboles cantan.
1: <risa> gracias, Carmen. Y nos vamos a ir defendiendo, ¿no, Daniel?
2: Pues sí, ya restan unos 10 minutos. Puntar a las diez. El Madrid 9 Madrid y en el resto de España menos en las Islas Canarias uh -huh. que son las nueve menos 10
1: Hay que saludar también a todas aquellas personas que nos escuchan eh, por podcast eh, uh -huh. allá donde estéis claro, la hora que la sea, hora que sea ¿no? sí, y también a los que madrugado. nos escuchan vía internet en directo o no Eso es. y bueno pues un saludo para toda esta gente y muchas gracias por seguirnos. Y os dejamos aquí en Radio María Vamos a, vamos a poner una canción para, para terminar De una cantautora Que a mí me gusta mucho francesa uh -huh. Se llama Zaz O no sé cómo se pronunciará en francés Z-A-Z -A -Z. Z -A -Z. Z -A -Z. <risa> Y esta canción se llama Demain et toi Significa Mañana eres tú ¿no? Y está dedicada Al hijo que va a nacer eh, Muy es, bonita esta canción Es una canción dedicada a todas las mujeres que estáis embarazadas ¿eh? Esto es un guiño a Daniel
2: Muchas gracias a Daniel
1: Penudo, y, <risa> y a Y aquí, aquí presente por supuesto ya a Margarita a Marga. Y nada Nos despedimos para dentro de dos semanas aquí en Radio María eh, Os dejamos ahora Con la actualidad Y un saludo Buenas
7: noches Yo <risa> si grand que les miens Ta main c'est toi Je te donne les clés Qui ouvrent tous les corps Je pulvérise les murs Des prisons que l'on tord Je cours à l'infin por no pas te laisser, Tout ce que je ne t'ai pas dit. C'est parce que tu le sais, C'est parce que tu le sais. à toi, l'enfant qui vient, Como un petit matin. Je t'espère des bonheurs, Si grands que les miens. Demain, c'est toi.